0: Herzlich willkommen zum Leadership 21 Podcast. Hallo Gerge. Hi Arne,
1: hallo zusammen.
0: So, in der heutigen Podcast-Folge geht es um Gefühle. Was sind eigentlich Gefühle und was sind keine Gefühle? Ja, und vor allem geht es darum, wie kannst du mit deinem Team so kommunizieren, dass du Verbundenheit und Produktivität in der Zusammenarbeit erschaffen kannst.
1: So, und die erste Frage zu Gefühlen ist, was sind eigentlich Gefühle? Und dazu folgendes Beispiel. Also wenn du sagst, ich habe das Gefühl, dass du mich nicht respektierst, ist das dann ein Gefühl? Also gibt es tatsächlich das Gefühl, eine andere Person respektiert mich nicht? Und dazu ein kleiner Exkurs. Also was ist ein Gefühl? Und die Definition, die wir in unseren Seminaren dazu verwenden, die beruht auf der Beschreibung in Wikipedia. Und zwar steht dort, Gefühle seien Vorgänge in unserem Körper und diesen Vorgängen geben wir Menschen einen Namen. Und das ist dann ein bestimmtes Gefühl. Also wenn jemand zum Beispiel ein enge Gefühl in der Brust hat, dann kann das entweder Angst sein oder ein Herzanfall. Also es lässt sich tatsächlich nicht immer in jeder Situation für jeden eindeutig zuordnen. Und die Süddeutsche Zeitung hat dazu in 2014 einen Artikel geschrieben, in dem sie genau dieses Beispiel bringt und beschreibt.
0: So, jetzt die Frage, also jetzt ist die Frage, ob es einen körperlichen Vorgang gibt, der uns Menschen signalisiert, eine andere Person respektiert mich nicht. Und nein, den gibt es nicht. Es gibt keinen körperlichen Vorgang, dem man ein Du respektierst mich nicht zuordnen kann. Es kann natürlich sein, dass du ein Gefühl von Trauer hast, weil du den Gedanken hast, jemand respektiert dich nicht. Oder dass du wütend wirst. Du respektierst mich nicht, ist aber kein Gefühl, sondern vielmehr ein Gedanke. Und das ist eine ganz wesentliche Unterscheidung. Handelt es sich bei etwas, das du als Gefühl kommunizierst, tatsächlich um ein Gefühl? Oder handelt es sich dabei um einen Gedanken? Wir haben in unserer Zusammenarbeit mit Teams ganz häufig die Erfahrung gemacht, dass, in den, also dass die meisten Zusammenhänge, die Menschen als Gefühle kommunizieren, gar keine Gefühle sind, sondern Gedanken. Aber wieso... Präsentieren Menschen denn eigentlich Gedanken als Gefühle?
1: Und unser Eindruck ist, dass einige Menschen das aus zwei Gründen machen. Und zwar erstens, weil der Ursprung von Gefühlen eher beim Gegenüber vermutet wird. Also im Sinne von, weil du so gehandelt hast, deswegen fühle ich mich so. Und willst du, dass ich mich nicht mehr so fühle, dann stelle gefälligst du etwas um. Und das heißt dann, ich bin fein raus, die andere Person muss etwas umstellen. Und das ist aber bei Gedanken dann nicht ganz so eindeutig.
0: Und der zweite Grund, den wir sehen, der ist, Gefühle genießen in der gesellschaftlichen Wahrnehmung so einen impliziten Wahrheitsgehalt. Also Gefühle seien ja etwas Persönliches, etwas Intimes und damit irgendwie etwas Unantastbares. Und häufig reißt die Aussage, dass jemand das Gefühl hat, nicht respektiert zu werden, aus, dass andere Menschen meinen, ja, die Person würde tatsächlich nicht von ihr respektiert werden. Ja? Oder als Person würde man von jemand anders tatsächlich nicht respektiert werden. Ähm, es gibt also auch sowas wie einen gesellschaftlichen Konsens. Wenn jemand das fühlt, dann sei das auch so. Gefühle sind aber kein Beweis für die Realität.
1: So Und die wichtigste Frage ist, Funktioniert es für eine positive und produktive Zusammenarbeit, Gedanken als Gefühle zu präsentieren? Mhm. Und dazu untersuchen wir mal, welche Konsequenzen das hat. Also die erste Konsequenz ist, dass die zwei Gesprächspartner, die sich dann unterhalten, die unterhalten sich dann erstmal über das Gefühl und nicht darüber, was sie eigentlich konkret voneinander erwarten sondern eher darüber, ob es gerechtfertigt ist, ob sich die eine Person irgendwie fühlt oder auch nicht. Und bei dieser Diskussion, da das, die, 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 die Diskussion an sich ist manchmal auch ein dünnes Eis, weil dabei geht es dann auch darum, das Gefühl irgendwie in Frage zu stellen. Und auch das Infragestellen des Gefühls das kann wiederum den Gedanken nach sich bringen oder den Gedanken füttern, dass die eine Person die andere Person ja irgendwie nicht respektiert. Denn irgendwie ist es doch auch respektlos, Gefühle zu hinterfragen. So, die zweite
0: Konsequenz ist, dieses Gespräch oder diese Gespräche, die enden häufig entweder, weil die eine Person kurzfristig nachgibt und sich denkt, ah, ich will ja nicht, dass du dich so fühlst, also handle ich jetzt mal anders. Ja? Und häufig funktioniert das tatsächlich. Also diese, in Anführungsstrichen, emotionale Erpressung. Ja. Deswegen machen Menschen das auch. Aber oft funktioniert das nur kurzfristig. Denn es schwingt durch diesen impliziten Wahrheitsgehalt des Gefühls auch die vorhin erwähnte implizite Unterstellung mit. In diesem Fall die Unterstellung, die andere Person wäre tatsächlich nicht respektvoll. Ja. Und häufig gehen Menschen bei Unterstellungen in den Widerstand. Und zwar entweder später, also irgendwann nach dem Gespräch, wenn Ihnen das irgendwie bewusst wird, oder die zwei Gesprächspartner schaukeln sich direkt im Gespräch gegenseitig auf und sagen so Dinge wie, ich fühle mich aber so oder so. Nein, aber so ist es doch gar nicht. ja, Aber wenn ich mich doch so fühle und so weiter und so fort.
1: so Und wir sagen nicht, mach das nicht. Sondern wir laden dich vielmehr dazu ein, dir zu überlegen, was du tust, und auch, was du noch tun kannst und welche Konsequenzen das hat. Und sobald dir das bewusst wird, dich danach zu entscheiden, welche Konsequenzen du eigentlich haben möchtest. Denn es gibt auch andere Möglichkeiten, mit äh, Situationen umzugehen, in, in denen du eine Frage über einen Zusammenhang hast, zum Beispiel, ob dich eine andere Person respektiert oder nicht. Und statt implizit zu unterstellen, ist eine alternative Möglichkeit, wie man selber mit diesem Gedanken umgehen kann, ist äh, zu fragen. Also Fragen wie zum Beispiel, wie findest du eigentlich die Zusammenarbeit mit mir? Oder ich habe gestern den Gedanken gehabt, dass du deswegen nicht in dem Projekt mit mir arbeiten wolltest, weil etwas zwischen uns steht. Und deswegen wollte ich dich fragen, steht etwas zwischen uns? Oder
0: in einem anderen Fall, also, Falls du tatsächlich auf eine Art und Weise behandelt worden bist, die für dich nicht funktioniert, kannst du genau das ansprechen und dich hier abgrenzen. Zum Beispiel, wenn dein Chef dir ein Projekt übertragen hat und gleichzeitig selber direkte Arbeitsanweisungen an deine Mitarbeiter gibt, ohne dich darüber zu informieren. Ja, dann kannst du anstatt, ich fühle mich respektlos von dir behandelt, sowas sagen wie, du hattest mir noch die volle Verantwortung für das Projekt übertragen und gleichzeitig bist du jetzt auf Hans-Peter zugegangen und hast ihm gesagt, er soll die Aufgaben anders priorisieren und darüber hattest du mich nicht informiert. Das funktioniert für mich nicht. Mir ist wichtig, dass so und jetzt kannst du alle Punkte nennen, die dir in der Zusammenarbeit wichtig sind und die andere Person kann das übrigens auch, also auch die, die Punkte nennen, die ihr wichtig sind.
1: So ja. und einige Menschen erlauben sich das nicht, also ähm, die, die formulieren diesen Sachverhalt eher als Gefühl, mhm. weil sie sich eben nicht erlauben, klar zu sagen, was ihnen in der Zusammenarbeit konkret wichtig ist. Aber erstens, dieses Verhalten deines Chefs ist nicht per se respektlos, selbst wenn du so darüber denkst. Es kann auch sein, dass er dich unterstützen wollte oder dass er dringende Themen aus Respekt gegenüber deiner Zeit gleich direkt selber gemacht hat. Nur nehmen wir Menschen gerne Sachen, die andere gemacht haben und die für uns in irgendeiner Form nicht funktionieren, gerne persönlich. Und meistens ist es aber gar nicht gegen uns gemeint. So und zweitens, es wird immer Menschen geben, die etwas anders machen, als du es gerne hättest. Und je offener und konkreter du diese Punkte ansprichst, umso schneller könnt ihr vereinbaren, wie ihr in Zukunft miteinander umgehen möchtet. Und umso leichter wird es dir auch beim nächsten Mal fallen, deine Erwartungen beim anderen konkret anzusprechen.
0: Und wie immer haben wir natürlich dazu eine Inspirationsaufgabe für dich. Und für diese Woche ist die Inspirationsaufgabe folgende. Wenn du gerade dabei bist, ein Gefühl zu äußern, kannst du dich fragen, handelt es sich tatsächlich um ein Gefühl oder handelt es sich um einen Gedanken?
1: So, und wenn du einen Gedanken oder einen bestimmten Eindruck hast, dann kannst du den auf Wahrheitsgehalt überprüfen. Also erstmal für dich überprüfen, indem du selber drüber nachdenkst oder auch, indem du die andere Person fragst. Also günstig ist es, wenn du dabei nicht über deinen vorab gefertigten Gedanken Recht haben willst, sondern wenn du tatsächlich offen darüber bist und wenn du offen bist, deine Sichtweise in dem Gespräch oder oder in deiner Reflexion äh, zu ändern. So Und dann, falls jemand etwas macht, was für dich nicht funktioniert, dann erlaube dir, das konkret anzusprechen. Und konkret anzusprechen heißt auch, ähm, oder klar anzusprechen heißt auch ohne Vorwurf und ohne Unterstellungen, sondern ganz klar. Und erlaube dir, der anderen Person ebenfalls zu sagen, was ihr in der Zusammenarbeit mit dir wichtig ist.
0: So, falls du wissen möchtest, wie du klar und respektvoll mit anderen Menschen sprechen kannst, und das üben möchtest und Unterstützung und Empowerment an den Stellen haben willst, an denen du an eine Grenze kommst. Ja, das ist bei vielen sowas wie ein Konfliktklärungsgespräch oder Entlastungsgespräche. Dann melde dich gerne für unser achtwöchiges Online-Training Integrate an. Den Link findest du in den Show Notes. Und wir wünschen dir jetzt eine Woche in Klarheit und Empathie und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.